Bună ziua și bine v-am găsit la prima serie Întreabă un europarlamentar, podcastul care îi provoacă pe europarlamentarii români să răspundă la câteva dintre cele mai importante întrebări ale momentului, dar și să demonteze câteva dintre miturile legate de Uniunea Europeană și activitatea instituțiilor europene. Oana Tache, sunt eu. Astăzi eu am alături de mine pe doamna Carmen Avram, membru în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și în Comisia de Anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Bună ziua, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu mulțumesc mult pentru invitație și vă pot spune că e în premieră pentru mine acest interviu pentru un podcast, deși sunt mare amatoare de podcasturi, în special pe drumurile lungi cu mașina de la București la Bruxelles și Inves, 4400 de kilometri în total, doar podcasturi. Mă bucur tare mult că spargem gheața împreună, așa cum se spune, mai ales că a venit și primăvara. O să încep cu o primă secțiune a interviului nostru, politici europene și rolul Parlamentului European. Iar prima întrebare vizează și activitatea dumneavoastră de dinainte poziției de europarlamentar. Sunteți și ați fost o jurnalistă de succes. Ce anume v-a motivat să vă schimbați cariera? Am știut de prin 2007, de când am fost acreditată ca jurnalist la Bruxelles din partea ProTV, pentru vreo șase luni, că vreau să revin aici ca europarlamentar. Dar am așteptat să simt momentul, cum am făcut de fiecare dată când am schimbat ceva în carieră. Și s-a întâmplat să simt acest moment în 2019, când împlineam 27 de ani de presă și am știut că am ajuns la un plafon ceea ce însemna că trebuia să trec la nivelul următor, adică de la analiză și investigații și dezvăluiri, la o implicare directă în luarea deciziilor. În plus, adunasem și o mare frustrare în anii 2017-2018, când România a fost trecută prin Malaxor la Bruxelles, pe nedrept într-o parte din situații. Iar ce s-a întâmplat atunci, pot să vă spun că are și astăzi consecințe asupra imaginii României în Parlamentul European. Și deci au fost două motive foarte serioase pentru a face saltul spre politică și de doi ani aproape trăiesc și muncesc cu același gând cu care am plecat, adică să ajut România prin tot ce fac. Și am descoperit că în anumite situații munca de europarlamentar nu diferă foarte tare de cea de jurnalist, ceea ce mă ajută atât ca jurnalist cât și ca eurodeputat jucați un rol cheie și în asigurarea unei informări corecte a cetățenilor. În prezent, dezinformarea reprezintă o amenințare uriașă la adresa valorilor democratice și a proiectului european. Ce face concret Uniunea Europeană în acest domeniu, în acest sens? Cred că primul lucru și cel mai important pe care îl face este că toate instituțiile europene comunică foarte mult și astfel cetățenii pot avea informația la prima mână. Dacă vor să se informeze, atunci au această informație la prima mână. În al doilea rând, în Parlamentul European s-a format recent o comisie specială care se numește INGE, a cărei menire este fix să analizeze ingerințele externe, în special ale Rusiei, extrem de agresiva Rusiei, și ale Chinei, care vine tare din urmă, în procesele democratice din Uniunea Europeană, inclusiv în cazul dezinformării. Această comisie INGE examinează legislațiile naționale privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale și urmează să sugereze reguli pentru identificarea și etichetarea ca atare a mesajelor care subminează democrația și promovează hate speech. Acum avem însă și aceste două inițiative legislative, DSA și DMA, adică legea privind serviciile digitale și legea privind piețele digitale, 
care sunt menite să creeze un spațiu digital mai sigur prin impunerea unor reguli privind conținutul platformelor digitale și responsabilitatea marilor giganți a internetului, care, din păcate, au devenit omnipotenți și pot pune în pericol drepturi fundamentale ale consumatorilor din online. Ce pot să vă spun este că grupul din care fac parte, SND, și-a făcut din această luptă o prioritate maximă și știind-o pe Margrete Vestager, care este unul dintre cei doi comisari însărcinați cu aceste proiecte, DSA și DMA, știu că ea va merge cu mult curaj până la capăt, numai că Tocmai ce ne-a anunțat domnul Iosef Borel, un alt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, că suntem atât de copleșiți de atacuri din exterior, încât Uniunea Europeană nu-i mai poate face față și Chinei în acest asalt al, al dezinformării. Deci avem atacuri substanțiale și din ce în ce mai puternice din afara Uniunii Europene și devine foarte clar pentru toată lumea că singura modalitate prin care putem combate dezinformarea în online e în offline, prin guvernanță și reglementare și nu în ultimul rând, mai ales acum cu schimbarea administrației la Washington, avem nevoie de o colaborare cu Statele Unite și cu alte mari puteri ale lumii, pentru că în opinia mea, dar nu numai a mea, dezinformarea e la rândul ei o pandemie și nu putem izbândi decât împreună așa cum facem în interiorul Uniunii Europene și în timpul acestei crize sanitare fără precedent. Ce măsuri concrete ar trebui luate din punctul dumneavoastră de vedere pentru a înceta dezinformarea? Cred că, în primul rând, ar trebui conștientizat campanie de dezinformare care a fost lansată asupra Uniunii Europene. Ar trebui să fie campanii naționale pentru informarea populației pentru ca acest lucru, acest adevăr, acest pericol să intre în conștiința națională și în conștiința fiecăruia dintre noi. Dacă acest lucru se reușește prin educație permanentă, atunci cititorul, consumatorul de informație va avea din start o reținere în a crede o informație pe care o citește și va fi tentat să o verifice și dintr-o cel puțin o a doua sursă. Altfel, nu cred că putem să reușim, pentru că suntem grăbiți, pentru că trăim, trăim într-o epocă în care suntem invadați de informație, pentru că este foarte, foarte greu să mai distingi ce e adevărat și ce e nu, pentru că și ce nu e adevărat începe să ofere argumente care unora le par plauzibile sau care mai grav le confirmă propriile suspiciuni sau propria ură. Și atunci ești tentat să crezi imediat ce ți se oferă pe tavă. Ori publicul trebuie informat că în spatele acelei informații false Există un om care știe exact cum funcționează o persoană, un cetățean nemulțumit și care îi oferă acelui cetățean exact de ce are nevoie pentru a-și înteți urma și pentru a ajunge în final la un scop suprem, de exemplu, cum e Rusia, care pornește această, a pornit această campanie de dezinformare, întâi și întâi pentru a sabota Uniunea Europeană pentru a o prezenta ca pe un proiect complet eșuat și vedem deja și în spiciurile unor lideri din fericire puțini din Uniunea Europeană, mă refer la Ungaria, de exemplu, și pe de altă parte, atunci când te lansează o informație de acest gen de către Rusia, al, al doilea scop este pentru a promova Rusia în lume și pentru a avea cât mai mulți adepți într-o perioadă în care trecem printr-un război 
informațional care, deși se desfășoară în online, el are consecințe extrem de grave, cum spuneam, în offline, adică fizic poți ocupa teritorii fără să ai nevoie de o armată, doar fiind o masă de manevră uriașă pe care căreia i-ai inoculat ură, pe care ai atras-o de partea ta și care poate produce turbulențe și dezbinări în cadrul unei structuri, cum e Uniunea Europeană, care este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Europei în istoria continentului. Ar trebui, poate, început chiar de la o vârstă fragedă în direcția asta? Mă refer aici la educație. Trecem printr-o perioadă cumplită pentru educație la nivel global. S-a încercat varianta hibrid, s-au deschis școlile, s-au închis școlile și așa mai departe. Însă, Știți cum e vorba aceea, cei șapte ani de acasă. Ar trebui totuși pornită toată schimbarea asta de mentalitate de la o vârstă fragedă din sânul familiei și ulterior în instituțiile de învățământ? Da. În primul rând trebuie reglementat netul, mult mai ferm. În al doilea rând, sunt personal sunt foarte, foarte tristă despre ceea ce se întâmplă în învățământul românesc, pe toate zvonurile care se aud. Mai întâi un ministru a vrut să scoată latina, alți miniștri au vorbit despre posibilitatea de a fi scoasă din, din programă istoria și chiar geografia. Într-o țară în care trecutul rămâne necunoscut pentru noile generații, Pericolele sunt mult mai multe, pentru că noi, noua generație, neavând cunoștințe despre trecutul ei recent, poate cădea într-o admirație față de regimuri criminale care au fost pedepsite de istorie, dar care tind să revină și a produce în permanență, pe bandă rulantă, știri care ridică în slăvi o tendință sau o filozofie, ar putea duce la, la dictaturi, nu neapărat sub forma dictaturii comuniste pe care am avut-o în România acum, până acum 30 de ani, dar dictaturi care ar putea pune, cum spuneam, în pericol drepturi fundamentale și ar putea pune în pericol teritoriul României și ar putea pune în pericol viitorul României sau al oricărei alte țări. Deci educația trebuie făcută în școală, cu toate materiile care îți vorbesc despre trecutul și importanța țării tale, despre modelele și cei care au construit această țară, despre care noi nu mai vorbim aproape deloc. Și, pe de altă parte, trebuie o, e o educație care trebuie făcută acasă. Din păcate, repet, avem părinți care sunt foarte grăbiți, care sunt foarte apăsați de probleme, care sunt foarte stresați, care sunt foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă economic sau social sau probleme de sănătate și de familie care apar. Și atunci această educație acasă rămâne deficitară. Ca să nu mai vorbim de faptul că noi nu avem, în afara orașelor, avem localități în care nu avem nici acum posibilitatea să fim educați online. Și atunci Așa mâne această prăpastie foarte mare între rural și urban și asta ar putea crea nu numai discrepanțe, ci și un nivel foarte mare de nemulțumire în zonele cu probleme, nemulțumire care se poate răspândi, căpăta diverse forme și se poate răspândi la nivel național. Dezinformarea este un pericol la adresa istoriei noastre, trecute, dar mai ales viitoare. Ce măsuri concrete sunt luate la nivel european pentru a avea o economie care lucrează pentru cetățenii? Un sector important este cel agricol, care este sprijinul acordat la nivel european pentru sectorul agricol. Cum sunt ajutați în mod concret fermierii români? Când s-a format această Comisie Europeană, a fost introdus și acest, acest domeniu nou, economia care lucrează pentru cetățeni. 
a strânit destul de mult amuzament la început pentru că lumea era neobișnuită cu, cu astfel de titulatură. În final s-a înțeles peste tot despre ce e vorba, s-a plecat de la un concept care are la bază crearea unei Europe a bunăstării, adică o Europa în care să fie un salariu minim garantat, o Europa cu investiții și programe pentru reducerea decalajelor între țări, regiuni, categorii sociale, indivizi și de aceea a venit și acest fond de redresare și reziliență care are un foarte puternic pilon social despre care, din păcate, în România nu se vorbește deloc. Deși există bani care vor putea fi accesați pentru a împiedica adâncirea decalajelor după criza COVID, dar și după ce vor fi intrat în forță noile strategii pentru înverzirea Europei, care vor schimba dramatic economiile și traiul nostru în România. Deci există un pilon social în această Europa economiei care lucrează pentru cetățeni, un pilon social care ar trebui să fie mult, mult mai dezbătut și mult mai important în politica din România, indiferent cine este la, la guvernare, pentru că vin vremuri complicate cu această revoluție verde și va trebui să avem grijă de cetățenii noștri, cei care trebuie să construiască viitorul verde al Europei. În privința agriculturii, această economie care lucrează pentru cetățeni se traduce, de exemplu, prin subvențiile pe care, care sunt furnizate fermierilor prin politica agricolă comună, subvenții care, de fapt, nu sunt bani de buzunar pentru fermieri, ci sume care se împart celor 11 milioane de agricultori ai Uniunii Europene pentru ca ei să poată produce hran la prețuri accesibile pentru cei 460 de milioane de europeni. Și noua politică agricolă comună are o puternică dimensiune socială, a fost iar una dintre prioritățile grupului din care fac parte SND și se vorbește chiar de posibilitatea unei condiționalități care va fi impusă fermierilor, adică fermierii trebuie să, să pentru a obține banii din subvenții, trebuie să respecte condiția de a respecta drepturile angajaților. Și aici, ținta directă, din fericire, sunt lucrătorii sezonieri care sperăm nu vor mai putea fi angajați fără contract și fără garantarea unor condiții de muncă și de salarizare decentă și există și un accent pus pe egalitatea de gen în sector, pentru că femeile din, din agricultură trebuie să fie respectate și remunerate în mod egal. Și chiar voi prezenta curând gala concursului european Premiul în inovare dedicat femeilor din mediul rural, E o gală și o inițiativă care arată importanța tot mai mare a femeilor în acest domeniu. În această perioadă aniversăm Ziua Internațională a Femeii și această zi reprezintă un prilej să discutăm despre ce anume s-a făcut, dar și despre ce măsuri sunt absolut necesare pentru asigurarea drepturilor femeilor, pentru interzicerea discriminării și promovarea activă a emancipării femeilor și a egalității de șanse între femei și bărbați. În plină criză COVID-19, Parlamentul European a oferit un exemplu de solidaritate. A pus la dispoziția femeilor abuzate una dintre clădirile 
sale din centrul Bruxellesului, găzduind aproximativ 100 de femei fără adăpost, victime ale violenței domestice, a căror situație a fost agravată de pandemie și de criza economică. Ce măsuri suplimentare sunt avute în vedere la nivel european pentru a ajuta femeile vulnerabile și a stopa violențele la care acestea sunt supuse? Când s-a negociat bugetul multianual, SND, progresiștii socialiști și democrați, au cerut și au obținut bani pentru programul Invest EU, din care o parte să fie direcționată spre femeile care au avut de suferit în perioada COVID. S-a constatat că de la începutul acestei crize sanitare a avut loc o recrudescență a abuzurilor îndreptate împotriva femeilor și, în mod special, o creștere a violenței în familie. Vor fi aproape, va fi aproape un miliard de euro în acest program și e singurul care vizează măsuri de egalitate de gen, inclusiv combaterea violenței împotriva femeilor. Nu trebuie decât să existe proiecte pentru ca acești bani să fie accesați și dacă în România avem ONG-uri care sunt interesate să diminueze sau chiar să elimine acest fenomen, atunci nu trebuie decât să aplice uh, pentru a sări pentru a obține fonduri și a sări în ajutorul femeilor. Problema care rămâne însă nerezolvată și sper că pentru scurt timp este cea a educației. Pentru că pot exista la nivel european politici și programe nenumărate. Dacă la nivel național nu vom conștientiza, exact ca la dezinformare, nu vom conștientiza că există această problemă, că e foarte răspândită în România, rușinos de răspândit, aș spune, și că e nevoie de o schimbare de mentalitate. Iar grupul socialiștilor și democraților militează pentru ca violența împotriva femeii să fie recunoscută ca infecțiune în legislația europeană. E foarte importantă această inițiativă pentru că dacă ea s-ar adopta și ar fi recunoscută ca infracțiune în legislația europeană, această măsură ar duce la o schimbare radicală în viața femeilor abuzate, care sunt rușinos de multe în România. Vă invit în continuare să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană. Am vorbit despre dezinformare, am vorbit despre zona agricolă și programele pe care le are în vedere Uniunea Europeană, însă auzim de foarte multe ori plângeri sau opinii precum subvențiile agricole de la Uniunea Europeană ajung acolo unde nu trebuie sau nu sunt necesare granturi europene pentru fermieri. Aceștia ar trebui să supraviețuiască pe piața liberă, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că nu sunt competitivi. Care este răspunsul Uniunii Europene la aceste declarații, la astfel de declarații? Cum am spus, într-adevăr, e un mit și e un mit nociv și destructiv și eu m-am lovit de el, cred că a doua zi după ce am ajuns în Parlamentul European și în momentul acela nu înțelegeam ce se întâmplă. Există niște interese în spatele acestei dezinformări interese care au fost promovate cu ajutorul unor ziare din Statele Unite. Ele au fost primele care au început această campanie împotriva subvențiilor acordate de Uniunea Europeană, începând să vorbească despre așa ziși oligarhi cu imperii construite în Uniunea Europeană, din fonduri europene și s-au dat ca exemple premierul ungar și premierul Cehiei. Totuși, acești doi oameni Cazuri izolate, să nu uităm, Uniunea Europeană are 11 milioane de fermieri, dar din cauza acestei campanii și acestor două cazuri izolate a fost afectată toată tagma agricultorilor, ca imagine. 
Din fericire, Uniunea Europeană continuă să dea subvenții, pentru că înțelege că dincolo de dezinformare și de interese există o realitate și aceasta este că fermierii din Europa trebuie să hrănească un continent. Iar agricultura este o îndeletnicire foarte scumpă. Dacă nu s-ar mai da subvenții, ar rămâne pe piață doar agricultura industrială, într-un moment în care noi dorim o mâncare cât mai sănătoasă, care să aibă o foarte clară, vrem detalii despre modul în care a fost preparată acea hrană, vrem un lanț de aprovizionare cât mai scurt, care să, să lege cât mai bine producătorul, fermierul și consumatorul, ori noi nu putem să facem asta fără să susținem acest producător. Noua politică agricolă comună chiar pune accentul pe fermierul mic, fermierul de familie, care și în România va trebui să crească. Fără fermieri locali, am avea doar hrană de import la prețuri mai mari și la standarde mult mai joaste față de cele ale Uniunii Europene, care în standarde care sunt la noi, cele mai înalte din lume. Adică am putea avea acces doar la o hrană care ar putea avea consecințe grave asupra sănătății europenilor, pentru că Uniunea Europeană nu poate controla modul în care se fabrică un aliment sau altul în America Latină, de exemplu. Mai mult, există un studiu recent care arată că până în 2030 Europa va pierde 5 milioane de hectare prin abandonul fermelor și e un trend în creștere, sunt periclitate vreo 56 de milioane de hectare cu grade diferite de risc de abandon. Noi nu ne putem permite să pierdem zeci de milioane de hectare, pentru că asta ar însemna că în viitorul nu foarte îndepărtat, mâncarea europenilor va deveni un lux. Și atunci vă puteți imagina ce consecințe sociale ar, ar putea exista în cazul unui asemenea scenariu în care europenii vor fi împărțiți în cetățeni cu hrană de lux și cetățeni cu hrană de mâna a doua sau a treia. Deci, cine vorbește despre interzicerea subvențiilor pentru fermieri nu înțelege cum se produce hrana, cât de scump e să produce această hrană și, sigur, se întâmplă accidente. Uneori există indivizi care profită de lacune ale legii și folosesc aceste fonduri în interesul propriu. Dar marea masă a fermierilor, cei care ne oferă nouă hrana de fiecare zi, va rămâne în imposibilitatea de a produce hrană dacă Uniunea Europeană nu îi va subvenționa. Și tocmai pentru că ne dorim ca cei care ne ascultă să înțeleagă mai bine toate lucrurile astea și suntem transparenți 100%, vom merge la următoarea secțiune a interviului nostru și anume impactul asupra vieții de zi cu zi. Iar prima întrebare este despre viața dumneavoastră de europarlamentar. Cum arată o zi din viața doamnei Carmen Abram ca europarlamentar? <laughs> pentru că am fost jurnalist și îmi plac metaforele, o să, vă, vă, da, o să vă, vă, vă spun cum arată viața mea de zi cu zi metaforic. Ea seamănă cu viața unui pompier îmbrăcat în costum de pirotehnist. Um, pentru că am fost și eu printre naivii care cred că aici, la Bruxelles, se cântă într-o armonie perfectă și apoi fiecare își strânge instrumentele și pleacă la spa. Nu trebuie să uităm că Parlamentul are 705 membri din 27 de țări. Fie propriul interes de țară, de partid, de tagmă sau, din păcate, uneori, chiar un interes individual, personal. Abia după ce se obține compromisul între cele 27 de interese de 
țară și cei 700 de europarlamentari începe adevăratul interes al comun al Uniunii Europene. Deci interesul comun al Uniunii Europene este rezultatul unui compromis între diverse interese și poziții. Până la compromisul acesta însă, aceste interese separate se ciocnesc uneori, sar scântei și declanșează aproape în fiecare zi incendii care amenință interesul propriei tale țări, în cazul meu al României. Și atunci îți petreci fiecare zi, mare parte din zi, alergând după apă, cum s-ar spune. Numai că alergând după apă trebuie să ai foarte mare grijă pentru că încercând să repar ceva, riști să produci în altă parte o mică explozie care deranjează pe altcineva, care să, să reacționeze și tot așa. Iar seara, când ajungi acasă, ești epuizat, dimineața la prima oră te trezește un telefon, atențiune, arde iar pe un domeniu de care tu te ocupi și de care răspunzi și iar începi să alegi după am dat această metaforă pentru că cred că se potrivește foarte bine cu munca din, din Parlamentul European dacă îți pasă de ce faci. Altfel, programul meu începe la 7-7 jumătate dimineața și se termină deseori după 10 seara și peste zi am ședințe, webinarii, telefoane și acest furtun de, de pompier pentru că sunt crize care apar și dacă nu te ocupi de ele, pot lovi cu forță în țara ta. Exemplu foarte bun este ceea ce se întâmplă chiar acum cu un dosar foarte greu, la o comisie de anchetă specială în care eu sunt coordonator din partea SND, un dosar care este supus la niște presiuni enorme și care s-ar putea încheia cu interzicerea exportului de animale vii, ceea ce ar nenoroci zootehnia din România. România fiind pe primul loc în lume la exportul de animale vii spre Orientul Mijlociu. Deci suntem pe primul loc în lume. Ori avem acest dosar în care 27 de țări au interese diferite pentru că fiecare are propria viziune despre zootehnie. Unii nu mai vor să mănânce carne deloc, de exemplu, și atunci sunt pentru eliminarea transportului, pentru interdicția exportului. Alții au foarte mult export, cum e Irlanda, de exemplu, și vrea foarte mult să, să continue. Și sunt interese între aceste două extreme. Și tot acest scenariu de a interzice exporturile României, de a României de a face exporturi, pleacă de la acuzațiile că România nu respectă condițiile de bunăstare a animalelor, ceea ce e adevărat. Lucrurile trebuie să se schimbe și asta foarte repede și cu responsabilitate. Deci trebuie să umblăm la bunăstarea animalelor. Dar de aici, de la umbla la bunăstarea animalelor, care este o urgență și o obligație, și până la interzice exportul, e o distanță mare cu foarte multe nuanțe între ele. Ori există o presiune enormă din partea unor state, a unor ONG-uri și a unor organizații de lobby pentru ca România să nu mai aibă export de animale vii. Și în fiecare zi aproape, cineva ia o măsură în această direcție pentru a-și susține recomandarea de a nu mai, fi, a nu mai avea loc acest export de animale vii. Iar eu trebuie să vin și să dezamorsez cum pot aceste mici dispozitive explozive, pentru că dacă le scap de sub control și îți explodează toate la final, nu o să mai am cum să lupt pentru, pentru țara mea. Și astfel de dosare sunt foarte multe, pentru că tensiunea este foarte mare acum din cauza Pactului Verde și a politici de înverzire a Europei, care va, va afecta foarte mult România, foarte mult. Și noi suntem puși aici la, la pază, la frontieră, pentru a nu lăsa să treacă 
măsuri care pot afecta România și ar putea, ar putea să o scoată de pe piață în foarte multe domenii, transformând țara într-o țară de consumatori, dar care nu va mai produce nimic, nu va mai produce plus valoare și nu va mai avea un buget care să-și permită să financeze dezvoltarea României. Dar care credeți că este cel mai mare challenge, cea mai mare provocare pentru dumneavoastră ca europarlamentar? Cred că asta este cea mai mare provocare pe care o am de a, de a, a face față acestui asalt. Și acest asalt are loc nu pentru că oamenii sunt răi și ar vrea să distrugă România, ci pentru că fiecare țară din Uniunea Europeană are tot interesul ca ea să se dezvolte mai bine și mai repede decât ceilalți. Problemă de competitivitate, de competiție pe plan european și plan mondial și se vede acest interes al fiecarei țări, inclusiv în această perioadă a crizei COVID. Deși Comisia Europeană a spus vom merge toți în solidar cu vaccinarea, ne vom împrumuta pentru a ajuta toate țările să se dezvolte, toate țările să se vaccineze în același timp, există state care au spus, ok, mulțumim Uniunea Europeană, o să facem ce ziceți voi, dar noi, în paralel, o să mai luăm vaccinul și din altă parte. O face Germania, o face Ungaria, o fac și alte state din vestul Europei. De aici se vede că fiecare țară se gândește mai întâi la ea însă și apoi la interesul general al Uniunii Europene. Și pentru mine e foarte important ca eu să am aceeași atitudine față de țara mea, pentru că dacă țara mea rămâne doar să aprobe ceea ce vine de la Comisia Europeană, va rămâne cu ceea ce... cu firmituri. Ori noi trebuie să devenim puteri la fel de, de importante cum sunt Austria, cum e Olanda, cum e Suedia, cum e Germania, cum e Franța. Chiar dacă suntem mai mici decât unele dintre, dintre aceste țări, avem surse extraordinare, avem un potențial extraordinar. Și atunci noi nu trebuie să lăsăm să ajungă la noi măsuri care ar putea, de exemplu, să ne transforme doar în consumatori de energie, în condițiile în care noi putem produce energie și cu centrala nucleară, și din gaz, și din cărbune. Ori tendința asta e să fim opriți în producția de energie din cărbune. Și o să spuneți, da, trebuie să oprim pentru că poluează cărbunele. Da, dar și Germania produce energie din cărbune. Și ea reușește, va continua să facă asta pentru că își va înverzi producția de cărbune. Și noi trebuie să facem asta. Noi nu trebuie să admitem, renunțăm și gata la cărbune. Nu, noi trebuie să depunem eforturi pentru a păstra dacă se poate și energia din cărbune și pe cea din gaz și din energie nucleară pentru că altfel devenim importatori de, de energie. Și dacă devenim importatori de energie, importatori de hrană, importatori de tehnologie, importatori de utilaje agricole, importatori de orice, ce mai rămâne din România? Și atunci provocarea mea cea mai mare în Parlamentul European este să mă asigur că România are la dispoziție suficientă marjă de manevră și pentru a lupta pentru interesul comun al Uniunii Europene, dar și pentru a deveni ea însăși o putere credibilă și cu un cuvânt foarte greu de spus în această Uniune. La nivel individual acum, ne puteți da un exemplu despre cum s-a schimbat viața dumneavoastră sau ce s-a schimbat în viața dumneavoastră ca urmare a intrării României în Uniunea Europeană? Cred că cel mai mare lucru pe care l-am realizat, să spunem, odată intrând, în acea, intrând cu toții în Uniunea Europeană a fost faptul că 
fiind un foarte dragi culturile europene, dar nu numai, și fiind un foarte dragi călătoriile și având această foarte mare curiozitate de a cunoaște cât mai mult și de a învăța cât mai mult, am reușit să mă folosesc de această oportunitate pentru a avea acces la o lume de la care pot învăța mai mult și mai repede despre ce înseamnă cu adevărat o democrație. Eu sunt fan democrație pentru că am trecut prin 20 ceva de ani de comunism, adică am prins 20 ceva de ani de comunism și am și acum frisoane când mă gândesc la, la viața pe care am avut-o cu toții în acele decenii. Și mă interesează democrația și mă interesează să înțeleg ce este ea, cum o se construiește și mai ales cum se întreține. Problema e că astăzi, 14 ani mai târziu, comparația pe care eu o fac între această parte de Europa de vest și România rămâne sfâșietoare pentru mine. Pentru că la nivel politic, de exemplu, în țările vechi ale Uniunii Europene, discursul are formă și substanță complet diferite față de ceea ce vedem în România. Discursul este nu numai elegant, dar și substanțial, constructiv, are o, are o viziune pe, pe termen lung, are ambiții de avangardism, politicienii dezbat efectiv moduri prin care poate fi asigurat un trai mai bun pentru oameni, se implică în dezbateri despre o lume care se schimbă chiar în timp ce noi facem acest interviu. Și oamenii le răspund, cetățenii se implică, sunt mândri chiar că participă la viitor și între timp dezvoltă și sentimentul de apartenență la acest proiect european comun. La noi, impresia mea este că încă se mai înnoată în ape mici spre țeluri și mize infime care răsplătesc câte un individ și niciodată națiunea. La nivel mare, mă gândesc că asta pentru mine ar fi lucru cel mai important pe care l-am câștigat, faptul că am învățat mai mult despre democrație și am, am, am învățat să o prețuiesc enorm. La nivel personal, intrarea în Uniunea Europeană, care a fost un, un, un pașaport care îți deschide lumea, m-a îmbogățit cultural prin oamenii pe care i-am cunoscut. Și evident, dacă nu intram în Uniunea Europeană, astăzi nu eram în Parlamentul European, unde am o misiune grozavă de a pune umărul la, la legislația care va guverna viața a 460 de milioane de oameni. Chiar m-a întrebat cineva în campania electorală de ce îți dorește așa să mergi acolo la Bruxelles? Ce... ce e așa mare lucru să fii în Parlamentul European? Ce poate să fie mai tare și mai, mai, mai important decât să fii într-un Parlament care decide legislație pentru 460 de milioane de oameni, aproape o jumătate de miliard. Adică ce poate să fie plus de atât unde poți să mergi? Care este mesajul către ascultători privind importanța Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi? Le-aș spune ce spun fiecărui om care mă întreabă de ce e bine să fii în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu e o structură perfectă. O critic și eu când văd din advertențe între ceea ce ne spune Uniunea ca filozofie și ceea ce face uneori Uniunea Europeană. Comisia Europeană e criticată zilnic, zilnic pe diverse teme în Parlamentul European și asta e bine, pentru că critica e singura care ne împinge mai departe spre ceva care să se apropie cât mai mult posibil de perfecțiune. Dar chiar și așa, imperfectă, Uniunea Europeană e nu numai cea mai bună variantă pe care o avem la dar deja e casa noastră. Și e important să începem să ne raportăm la ea exact așa, în această lume extrem dură, de violentă și de imprevizibilă, Uniunea Europeană e acasă, locul în care te simți protejat, 
spre care fugi când ți-e greu, dar și un loc care, în același timp, are nevoie și de efortul, și de respectul, și de responsabilitatea fiecăruia dintre noi pentru a ne putea proteja în continuare. Cred că mai simplu de atât nu pot să spun. Amintește-ți, Uniunea Europeană e azi casa ta. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și că spargem împreună gheața cu prima serie Întreabă un europarlamentar, prima serie de podcasturi. Este o onoare să stau de vorbă cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Alături de noi a fost doamna Carmen Avram, membru în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Comisia de Anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Oana Tache sunt eu, ne reauzim curând cu un nou episod al podcastului Întreabă un europarlamentar.